0: Schönen guten Morgen, liebe Geschwister und auch alle Freunde oder Gäste. Ich weiß es nicht, ich kenne euch nicht alle persönlich, aber schön, dass ihr da seid. Ich kam hier rein und habe erst einen Schreck gekriegt. Ich dachte, ich bin hier in einer Adventsfeier gekommen, äh, gelandet und soll jetzt ein adventliches Wort bringen, obwohl Arthur gesagt hat, es ist okay, wenn ich über das sechste Gebot predige, aber weil keine Plätzchen auf dem Tisch sind oder doch? Nein, machen wir das genauso. der Bibelvers der heutigen Predigt steht in 2. Mose 20, Vers 13. Und weil es heute mit den Aufstehen etwas schwieriger ist, bleiben wir ausnahmsweise zur Textlese sitzen. ist auch ein kurzer Vers. 2. Mose 20, Vers 13. Du sollst nicht Töten. Du sollst nicht töten. Das ist der Bibeltext. Das ist das sechste Gebot und es gehört zu den kürzeren, wenn ihr es schaut in eure Bibel. Danach kommt dann, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Das sind so die drei von der Anzahl der Worte kürzesten. Und ich glaube, es ist wohl auch eines der Gebote, bei dem weitgehende Einigkeit besteht, nicht nur unter Christen, sondern auch unter Ungläubigen, zumindest auf den ersten Blick. Denn jeder ist der Meinung, dass man das Leben des anderen doch in einer gewissen Form wertschätzen sollte und eben nicht mit Mord und Totschlag agiert. Wo kommen wir hin, wenn wir dieses Gebot missachten? Doch wenn wir das sechste Gebot genauer uns anschauen, und versuchen, die Tragweite dieses Gebotes zu verstehen, dann stellen wir fest, dass genau gegen dieses Gebot permanent und andauernd zu allen Zeiten und an allen Orten auf diesem von der Sünde durchseuchten Globus verstoßen wird. Das mag uns erst gar nicht so vorkommen, weil wir ja alle sagen, naja, wer von uns ist schon ein Mörder? Aber schauen wir uns das genauer an. Ich möchte eigentlich nur ganz schlichte Fragen stellen, die uns eine gewisse Struktur durch diese Predigt geben. Und dann versuchen, diese Fragen zu beantworten. Die erste Frage, die ich stelle, lautet, warum dieses Gebot? Warum verfasst Gott in seinem ewigen Katalog seiner Gebote diesen Satz. Antwort, dieses sechste Gebot, wie auch die anderen natürlich, zeigt uns, wie verdorben der Mensch ist, dass es solch eines Gebotes überhaupt nötig wäre. Wenn es so etwas wie Mord und Totschlag nicht gäbe, wäre dieses Gebot auch gar nicht notwendig. Das Gebot zeigt uns, dass der Mensch in der Lage ist, solche boshaften Handlungen wie Mord und Totschlag durchzuführen, dass da eine Kapazität in uns ist, die es möglich macht und deswegen sagt Gott, du sollst nicht töten. Und wir sehen es ja in der Bibel. Kaum waren Adam und Eva aufgrund ihrer Sünde aus dem Paradies vertrieben, geschah sofort der erste Mord. Kein erschlägt Abel. Und das war nicht Ergebnis einer, einer Handlung aus Affekt irgendwie, dass der auf dem falschen Fuß erwischt wurde und überhaupt gar nichts dafür konnte, sondern es war, wie die Bibel berichtet, ein geplanter Mord. Nach Luther heißt es in 1. Mose 4, Vers 8, da sprach kein zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Das, dieser Satz zeigt seine Herzenshaltung. Lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Feld waren, erhob sich, kein, erhob sich kein wieder seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Warum will er aufs Feld gehen? Fernab von jeglicher Zivilisation, von Nachbarn und Freunden und Verwandten, die etwas mitbekommen könnten. Er wollte allein sein mit seinem Bruder. Und dann ging es los. Wenige Verse später in der Bibel, das ist wirklich dramatisch, wenn ihr euch, da ist schon länger her an die Predigtserie aus dem ersten Buch Mose, erinnert überhaupt, wenn ihr eure Bibel ja, lest, dann sehen wir das in, in Kapitel 4. Und das alles, guck mal, Kapitel 4 ist, ist in, in der jungen Zeit. Der, der Geschichte der Menschheit. Da rühmt sich ein Mann namens Lamech des Mordens. Aus Rache an einer an ihm begangenen Tat tötete er zwei Männer und rühmt sich auch noch dessen. Und er singt, wie gut er ist und wie, 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 wie gefährlich er ist und wie er sich selbst recht schafft. Seit dem Sündenfall also hat der Mensch sich moralisch, und das können wir sagen, hat sich der Mensch moralisch nicht zum Besseren entwickelt. Durch Adam lehrt die Bibel, kommt die Sünde zu uns allen. Und deswegen schlummert im Menschen bis heute die Fähigkeit, solch furchtbare Taten zu begehen. Und äh, wenn wir die Zeitung lesen und äh, die Nachrichten hören, dann wissen wir, dass das ja nicht von, an den Haaren herbeigezogen ist. Und das ist die Realität. Also warum das, erste Gebot, äh, warum das sechste Gebot? Weil der Mensch böse ist. Deswegen braucht es dieses Gebot. Zweite Frage. Worauf bezieht sich das Gebot? Am Beispiel von Kain und Abel bekommen wir schon einen Hinweis, dass mit diesem Gebot nicht alles Töten gemeint sein kann. Von Beginn an gab es zum Beispiel einen Unterschied zwischen dem Töten eines Menschen und dem Töten eines Tieres. Kain und Abel. Abel opfert ein Lamm und das ist vor Gott angenehm. Dieser Akt des Tötens war nicht verwerflich, sondern Gott nahm das Opfer an. Die Ermordung seines Bruders hingegen war eine furchtbare Sünde. Da sehen wir schon den Unterschied. Du sollst nicht töten, muss in einer gewissen Form differenziert werden. Es bedeutet, das sechste Gebot ist nicht allgemein auf das Nehmen von jeglichem Leben bezogen. Im Hebräischen heißt das Wort, das übersetzt bedeutet eigentlich nur eins, nicht töten, mehr steht da nicht. Ein Kommentar zum zweiten Buch Mose stellt die Frage, welche Art des Tötens hat die Bibel im Sinn? Und dann legt der Kommentar da dass die hebräische Sprache mindestens acht verschiedene Wörter für das Wort töten kennt. Werden wir mit töten übersetzen, kennt die hebräische Sprache acht verschiedene differenzierte Ausdrücke. Und dann geht der Kommentar weiter. Ich zitiere, das Wort Razach, also was hier benutzt wird, wird nie im Rechtssystem verwendet in der Bibel. Wenn es also um zum Beispiel im Alten Testament eine Todesstrafe im rechtlichen Sinne geht, wird nicht Razach verwendet. Ein anderes Wort, was aber auch töten bedeutet. Das Wort Razach wird auch nie im Militär verwendet, im militärischen Bereich im Alten Testament. Es gibt andere, sagt er weiter, hebräische Wörter für die Vollstreckung eines Todesurteils oder für die Art des Tötens, die ein Soldat im tödlichen Kampf vollzieht. Auch wird das Wort Razach niemals für die Jagd und das Töten von Tieren verwendet. Was das Gebot verbietet, ist nicht das Töten, also im Allgemeinen, sondern das unrechtmäßige Töten eines menschlichen Lebens. Wir können auch sagen, du sollst nicht morden, das ist bei einigen in der Fußnote auch so markiert, du sollst nicht morden, das heißt unrechtmäßig das Leben eines Menschen nehmen spannendes thema ich kann mir vorstellen da gehen gleich ganz viele gedanken durch unsere köpfe ja, was, was 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 das ist doch allgemein genug wir können doch noch hier nehmen wir mal schauen wir uns mal an was die bibel zum beispiel sagt zum thema selbstverteidigung ähm, tatsächlich verbietet das alte testament die selbstverteidigung nicht. Es gibt in 2. Mose 22, Vers 1 und 2 folgende Worte. Wird ein Dieb beim Einbruch ertappt und geschlagen, so sodass er stirbt, so hat man keine Blutschuld. Ist aber die Sonne über ihm aufgegangen, so hat man Blutschuld. Was will der Text sagen? Er beschreibt eine Situation, du bist zu Hause damals, es ist Nacht, ein Dieb kommt rein und bedroht dich mit dem Tod. Du hast nicht die Idee, es ist dunkel. Du verteidigst dich selbst und in dieser Verteidigung deines eigenen Lebens kommt der Angreifer zu Tode. Bist du jetzt schuldig des sechsten Gebotes, du sollst nicht töten, der Text sagt, es ist keine Blutschuld an dir. Wenn aber die Sonne aufgegangen ist, mit anderen Worten, es ist Licht und du hast die Möglichkeit, andere Auswege außer dieser Selbstverteidigung zu finden, dann hast du Blutschuld. Wenn du ihn dann trotzdem umbringst, verstehen wir? Die Selbstverteidigung ist insofern ausgeschlossen. Wie ist es mit Krieg? Ohne Frage, ich, ich weiß, das ist ein brisantes Thema jetzt. Aber ohne Frage ist immer der Friede das Ziel. Amen. F Frieden wollen wir. Frieden sollen wir stiften. Krieg ist grausam und furchtbar. Furchtbar. Die, die das noch erinnern aus dem Zweiten Weltkrieg und die Folgen daraus. Und was wir jetzt hören in der Ukraine, furchtbar. Aber manchmal ist Krieg notwendig, um Frieden und Freiheit zu verteidigen. Im Alten Testament lesen wir von Kriegen. Römer 13 sagt uns über die Obrigkeit, Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Mit anderen Worten, die Obrigkeit hat die Verantwortung, Unschuldige zu beschützen und Leben zu bewahren. Dafür hat sie das Schwert bekommen. Und wenn nun eine Nation die andere angreift, dann liegt es in der Pflicht der Obrigkeit, eine Verteidigung aufzubauen. Es geht in dieselbe Richtung wie Selbstverteidigung. Wir haben andere Hinweise in der Bibel. Hauptmann von Kapernaum stand in den Diensten der römischen Armee. Der römischen Armee, die nun wahrlich nicht für Gutes stand. Jesus sagt zu ihm, nachdem er dann den Knecht geheilt hatte, geh hin und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde in derselben Stunde gesund. Und mehr sagt Jesus nicht zu ihm. Er sagt nicht, geh und quittiere den Dienst in der römischen Armee, denn das ist eine große Sünde. Johannes der Täufer zu Johannes, das ist noch deutlicher. Gut, hier könnte man sagen, okay, was Jesus nicht gesagt hat, sollen wir ihm jetzt nicht in den Mund legen. Aber jetzt, Johannes der Täufer. Zu ihm kamen Soldaten und fragten, was sollen wir tun, nachdem all diese Taufgeschichten dort für sie sichtbar waren. Johannes antwortete jetzt nicht, legt euren Dienst nieder, sondern hier haben wir es sogar proaktiv. Er sagt, Lukas 3, Vers 14, zu diesen Soldaten, zu den römischen Soldaten, misshandelt niemand, erhebt keine falsche Anklage und seid zufrieden mit eurem Sold. Das heißt, das sechste Gebot verbietet nicht das Töten, nicht es geht nicht um Selbstjustiz, sondern verbietet nicht das Töten in, wenn wir es überhaupt kennen, in Anführungszeichen gerechten Kriegen zur Verteidigung des Lebens. Damit erteilt, und das möchte ich ganz klar sagen, dass ich nicht falsch verstanden werde, damit erteilt die Bibel in Kriegszeiten absolut keinen Freibrief zu Massenmorden an der Bevölkerung oder, oder Vergewaltigungen und Verschleppungen und all dieses Elend. Das sind Kriegsverbrechen. Doch die Verteidigung des Lebens erfolgt durch das Schwert, das die Obrigkeit trägt. Und das kann, kann, möge Gott es bewahren, aber es kann auch Krieg bedeuten. Und ich meine, was sehr interessant ist, wie viele Jahrzehnte wurden wir von auch gewissen politischen Kräften in unserem Land pazifistisch geimpft, wenn ich das mal so etwas vielleicht negativ sagen darf. Und jetzt, wo dann dann die Situation in der Ukraine war, haben, rufen dieselben Stimmen auf einmal, es wurde immer gesagt, Bundeswehr abrüsten, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht mehr, brauchen wir nicht mehr. Frieden, Frieden, Frieden. Und jetzt sieht man plötzlich, oh Moment, es kann schon sein, dass auch ein Land ein anderes mal angreift und jetzt auf einmal sagen sie, nee, wir, müssen, wir müssen wahrscheinlich doch. Uns bereit machen für eine Selbstverteidigung. Also, was verbietet das sechste Gebot? Es untersagt das vorsätzliche Nehmen von menschlichem Leben. Es untersagt Selbstjustiz. Es untersagt Mord und Totschlag. Das ist Sünde. Warum ist das so? 1. Mose 9, Vers 6, Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Warum? Denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Was das Leben so kostbar und schützenswert macht, ist die Tatsache, dass wir alle im Bild Gottes geschaffen sind. Wir können sagen, Gott hat uns einen Stempel aufgedrückt. Jeden Einzelnen von uns hier im Raum. Wir tragen alle einen Stempel Gottes. Wie ein Künstler, der unter sein Bild sein Kürzel setzt. Und jeder weiß, das ist ein echter Picasso. So hast du ein Kürzel auf deiner Seele. Das Geschaffensein im Ebenbild Gottes. Und wenn jetzt jemand daherkommt und dir Schaden zufügt, dann ist er dabei, das Kunstwerk, was Gott geschaffen hat, anzugreifen und zu zerstören. Und Gott sagt, nein, das ist meins. Niemand tastet das Leben an. Niemand soll einem Menschen Schaden zufügen. Okay. Also, wir haben gesehen, warum wir dieses Gebot brauchen, weil der Mensch ein Sünder ist. Und wir haben die Frage gestellt, worauf bezieht sich das Gebot? Nicht auf alles Töten, aber auf das unrechtmäßige Nehmen von Leben. Drittens, welchen Stellenwert hat das sechste Gebot heute für uns? Die Gesellschaft, in der wir leben, hat sich von diesem biblischen Gottes- und Menschenbild, das wir nämlich nach seinem Bild geschaffen sind, entfernt. Man glaubt daran nicht. Man glaubt nicht, dass der Mensch sich von anderen Lebewesen abhebt, weil er im Bilde Gottes geschaffen ist. Niemand würde sagen, der Mensch ist schützenswerter als andere Lebewesen und als Begründung heranziehen, weil er im Bilde Gottes geschaffen ist. Das ignoriert Wissenschaft und Philosophie und Forschung und so weiter. Man verwirft das menschliche Leben zu schützen, weil man unsere Gottesebenbildlichkeit ablehnt. Gott wurde gestrichen und damit auch die Bibel. Und wenn wir Gott streichen und wenn wir die Bibel streichen, dann streichen wir auch den göttlichen Wertemaßstab, nach dem wir leben sollen und nach dem wir miteinander umgehen sollen. Aber dann haben wir ein Vakuum. Ja, wonach, wer, wer sagt jetzt, was moralisch gut und wer sagt, was moralisch schlecht ist, wenn ich Gott nicht haben will? Das ist ja die, das Dilemma, in dem wir uns befinden in der westlichen Welt. Da muss eine neue Definition her. Wir müssen irgendwie selber uns einen Weg schaffen, wie wir jetzt irgendwie unser Leben arrangieren, dass wir jetzt nicht alle übereinander herfallen und uns umbringen. Also hat in der in den vergangenen Jahrhunderten und auch das ist eine Entwicklung, hat es dazu geführt, dass Modelle entworfen wurden, nachdem nicht ein Mensch per se schützenswert ist, sondern man hat gesagt, es muss eine Person sein. Da wird unterschieden zwischen Mensch und Person. Und eine Person, so sagt man, ist erst dann eine Person, wenn sie für sich selbst, selbstbestimmt Entscheidungen treffen kann. Ich, ich kann an dieser Stelle nicht zu tief in diese Thematik hineingehen. Wer sich damit mal ein bisschen auseinandersetzen will, es ist hochinteressant, es gibt ein Buch, das kann ich sehr empfehlen, das heißt Liebe deinen Körper, das, das hört sich jetzt sehr provokativ an, das ist auch ein bisschen provokativ gewählt, der Titel. Liebe deinen Körper, da wird, da wird die Philosophie und die ganze Entwicklung dargestellt, wie es dazu kam, wo wir heute sind, Nancy Percy, Britannien-Verlag. Also, definiert wird jetzt also eine Person und nur das Leben einer Person ist schützenswert und eine Person ist jemand, der selbstbestimmt Entscheidungen treffen kann. Das wiederum führt zu der Überzeugung, dass einige Leben, menschliche Leben, weniger Wert haben als andere. Und das Ergebnis sind zum Beispiel Abtreibungen und auch die aggressive Befürwortung von Abtreibung. Ein Fötus kann keine selbstbestimmten Entscheidungen treffen, nach der neuen Definition deswegen keine Person und deswegen auch nicht schützenswert. Eigentlich nichts anderes, so wird gesagt, als ein Zellklumpen. Doch dagegen haben Christen sich schon immer verwehrt. Schon Johannes Calvin hat gesagt, dass, jetzt zitiere ich Calvin, der Fötus, obwohl er im Schoß seiner Mutter eingeschlossen ist, bereits ein menschliches Wesen ist. Und dass es ein ungeheuerliches Verbrechen ist, ihn des Lebens zu berauben, das er noch nicht zu genießen begonnen hat. Du sollst nicht töten, lautet das Gebot. Und um dies zu umgehen, wird definiert, das, was im menschlichen im, im Mutterleib ist, 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 kein, ist kein Mensch. Weil keine Person. Und deswegen sind wir frei. Was sagt die Bibel? Was sagt die Bibel über Föten im Mutterleib? Psalm 139, eine ganz andere Sprache. Denn du hast meine Nieren gebildet. Du hast mich gewoben, wo denn? im Schoß meiner Mutter. Halleluja. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war? Ist das nicht eine wunderschöne Menschenleben bejahende Sprache? Ist das nicht das Leben, was wir schützen sollen? Wie ist es mit Sterbehilfe? Diese Philosophie, dass ein Mensch nicht mehr nicht schützenswert ist, wenn er keine selbstbestimmten Entscheidungen treffen kann, bezieht sich auch auf das Ende unseres Lebens. Ich bin mir darüber im Klaren, dass es da auch Graubereiche gibt. Es besteht ein Unterschied, ob jemand, der krank ist, ob man jemanden, der krank ist, sterben lässt und ihn nicht mit Gewalt lebenserhaltende Maßnahmen zufügt. Ich glaube, da haben wir auch Patientenverfügungen, wo jemand, der noch in gesunden Zustand sagt, ich möchte nicht, dass ich künstlich beatmet werde, wie lange, dass er das unterschreibt. Das finde ich gut. Das, das, wir müssen nicht mit aller Gewalt also den, den, das Leben des Menschen verlängern, was technisch möglich ist, wo, wo einfach das Augen zumachen und das dann gehen und wissen, ich bin bei Christus der bessere Weg wäre. Aber hier geht es gar nicht darum, sondern um diese aktive Sterbehilfe. Verstehen wir? Dieses aktive Indizieren von Stoffen, die den Tod herbeiführen. Wie gesagt, bei dieser ganzen Thematik gibt es ethische Grauzonen, die von Fall zu Fall unterschiedlich sind. Aber, und jetzt kommt es, der Grundsatz gilt, dass auch ein kranker, alter, eingeschränkter Mensch ein schützenswertes Leben ist. Wo kommen wir hin, wenn wir diese biblischen Grundsätze über Bord werfen? Dann entstehen Völkermorde. Dann werden Minderheiten verfolgt und zu Tode gebracht. Warum? Weil man selbst definiert, welches Leben schützenswert ist und welches nicht. Weil man nicht wahrhaben will, dass jeder Mensch von Gott eine Würde verliehen Bekommen hat. Und deswegen haben Christen aufgrund der Heiligen Schrift immer geglaubt, dass ein Mensch, egal ob gesund oder krank, egal ob jung oder alt, egal ob geboren oder ungeboren, im Ebenbild Gottes geschaffen ist. Deswegen waren es die Christen, die humanitäre und diakonische Hilfen weltweit vorangetrieben haben. Sie waren es, die Krankenhäuser, die Altenheime, die Einrichtungen für Behinderte, die Waisenheime ins Leben riefen und sie sie bis heute betreiben. Und dies alles ist im Gottes- und Menschenbild der Bibel begründet. Und die Bibel sagt, du sollst nicht töten. Das ist der Grundsatz. Vierte Frage. Ich könnte sie so formulieren. Was hat das mit mir zu tun? Wie sieht es mit uns aus? Ich, ich stelle mal so ganz provozierend die Frage. Bist du ein Mörder? Nein. Ach, das ist ja eine, das ist ja eine Frechheit, dass du so eine Frage stellst. Bist du, natürlich bin ich kein Mörder, sagst du. Wie könnte ich? Wie könnte ich? Jesus Ehrlich gesagt, sieht das anders. <lacht> Jesus sieht das anders. In der Bergpredigt sagt er, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Und dann erklärt er, was aber wirklich gemeint ist. Nämlich nicht allein der physische Akt des Mordens. Er sagt, du sollst, den Alten ist gesagt, du sollst nicht töten, wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Mit anderen Worten, Jesus sagt, wir haben das sechste Gebot nicht erst dann übertreten, wenn wir jemanden das Leben genommen haben, sondern schon, wenn wir mit unserem Bruder zornig sind. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Was Jesus hier macht, ist, er öffnet uns die Augen dafür, dass das sechste Gebot nicht nur den gewaltsamen Akt des Mordes verurteilt, sondern alle Gewaltabsichten des Herzens. Hier kommen wir zum Herz, wie bei allen Geboten. Der Mord entspringt einem bösen Herzen. Der Heidelberger Katechismus, der hat das wunderbar auf den Punkt gebracht. Er fragt in Frage 105, was will Gott im sechsten Gebot? Antwort, ich soll meine Nächsten weder mit Gedanken noch mit Worten oder Gebärden erst recht nicht mit der Tat auch nicht mit Hilfe anderer schmähen, hassen, beleidigen oder töten. Merken wir, das sechste Gebot zu halten ist gar nicht so einfach, oder? Weil es eben nicht allein um das physische Töten geht, sondern es geht um die Motive, die dahinter stecken. Der Heidelberger Katechismus fragt in der 106. Frage, redet denn dieses Gebot nur vom Töten? Antwort, nein. Gott will uns durch das Verbot des Tötens lehren, dass er schon die Wurzel des Tötens, nämlich Neid, Hass, Zorn und Rachgier hasst und das alles für ihn und dass das alles für ihn Heimliches Töten ist. Genau das spricht Jesus in der Bergpredigt an. Er sagt, jeder, der zornig ist, der andere beleidigt, der andere denunziert, hat sich des sechsten Gebotes schuldig gemacht. Wie sieht es mit deinem Zorn aus? Wie steht es um die Beleidigungen, die du aussprichst. Wenn dein Leben von Bitterkeit und von Hass, und von Neid, vielleicht auch Rachgier, wenn es auch nur eins von denen ist, gekennzeichnet ist, auch wenn du niemals zur Tat übergegangen bist, hast du dich schon schuldig gemacht. Wir alle, ich auch. Wir brechen das sechste Gebot. Nicht nur in Gedanken und im Herzen, sondern auch mit unseren Worten. Weil Jesus sagt, wovon das Herz voll ist, da geht der Mund über. Das heißt, unsere Worte benutzen wir schon, um das an bösen Motiven Ausdruck zu verleihen, was in uns ist. Wenn wir also über Menschen schlecht reden, sie niedermachen, dann haben wir uns verfehlt. Wir öffnen ein Fenster unseres Herzens und zeigen, dass in uns eine mörderische Veranlagung zu finden ist. Sprüche 12, Vers 18 sagt, wer unbedacht schwatzt, der verletzt wie ein durchbohrendes Schwert. Das ist die Bildsprache. Mit den Worten stechen wir zu und töten. Unsere Worte können als Mordwaffen benutzt werden. Nochmal die Frage, bist du ein Mörder? Sagst du manchmal Dinge, die andere verletzen? Freust du dich insgeheim über den Misserfolg anderer? Möchtest du, dass andere dafür zahlen, für das, was sie dir angetan haben? Bist du manchmal so wütend und zornig, dass du dich nicht unter Kontrolle hast? Es gibt viele, viele Wege, das sechste Gebot zu übertreten. Und wir alle sind schuldig. Das wiederum ist ein großes Problem. Das ist ein sehr großes Problem. Da gibt es keine Kompromisse. Die Bibel sagt nämlich, dass Mörder vom Königreich Gottes ausgeschlossen sind. Wir kommen nicht rein. Wenn wir alle sagen, ja, wir sind schuldig, dann heißt das auch in der Konsequenz, dass wir nicht zu Gott kommen können. Das Buch der Offenbarung listet solche auf, die in den Feuersee geworfen werden. Feiglinge, Ungläubige, mit Gräueln Befleckte, Unzüchtige, Zauberer, Götzendiener, Lügner und Mörder. Ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Oder in äh, Offenbarung äh, Galater 5, Vers 20, Paulus schreibt, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Wer solche Dinge tut, der kann das Reich Gottes nicht erben. Wir verdienen die Hölle, wenn wir, mit unseren Herzen morden. Und deswegen brauchen wir einen Erlöser. Deswegen warten wir auf unseren Erlöser. Deswegen feiern wir Advent auch ohne Plätzchen. Wir brauchen einen Erlöser. Wir brauchen einen Erlöser. Die gute Nachricht ist, dieser Erlöser ist gekommen. Wie gut zu wissen dass Jesus auf diesem Gebiet niemals gesündigt hat. In Jesaja 53, wir lesen das zu Weihnachten immer wieder. Jesaja 53, da heißt es, er, das ist Jesus, wurde misshandelt. Und dann, wie reagierte er? Verfluchte er? War er zornig? Hat er Rache gesucht? Hat er ihnen den Tod an den Hals gewünscht? Nein, aber, heißt es, er beugte sich. Er tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Jesus war friedfertig, selbst als man ihn provozierte. Er erfüllte das sechste Gebot vollkommen. Obwohl unschuldig, starb er am Kreuz für Mörder. Er betete sogar für seine Mörder. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und als Jesus in den Himmel aufgefahren war und Petrus die Pfingstpredigt hielt, da hat er den Leuten, die da in Jerusalem versammelt waren, das waren die, die zuvor geschrien haben, kreuzige ihn, kreuzige ihn, denen hat er gesagt, wisst ihr was, ihr seid es. Ihr habt ihn genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Er hat ihnen das vor Augen gemalt, ihr seid alles Mörder. Ihr seid alles Mörder, ihr seid alles schuldig, 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 schuldig. Und als sie das verstanden, als, das, als sie das kapierten, als es ihnen klar wurde, da drang es ihnen durch Herz. da waren sie verzweifelt, da waren sie verzweifelt, weil sie erkannten, sie haben große Schuld auf sich geladen. Und dann wollten sie wissen, was können wir jetzt tun, was können wir tun, was können wir tun. Und dann sagt Petrus, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf dem Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Mit anderen Worten, für einen Mörder gibt es Hoffnung. Für einen Mörder, der das sechste Gebot übertreten hat, sei es in Tat oder in Wort oder in Gedanken. Für einen Mörder, der ein Kind umgebracht hat im eigenen Mutterleib, der heute Buße tut und sagt, Herr, vergib mir, für ihn ist Vergebung da. Es gibt die Möglichkeit der Sünden, das, das ist das Wunder von Weihnachten und von Golgatha vor allen Dingen. Es gibt die Möglichkeit der Sündenvergebung auch für Mord. Der Tod Jesu am Kreuz, den die Menschen damals zuvor vehement verlangten, als sie schrien, kreuzige ihn, war genau der Tod, der nötig war, um ihre Sünden zu sühnen. Ja, wenn du also heute Morgen hier bist. Ich kenne euch nicht alle. Ich habe es am Sonntag gesagt, in einer großen Halle. Ich sage es hier jetzt aber auch nochmal auch wenn ich nicht davon ausgehe, aber vielleicht ist ja doch einer hier unter uns, der tatsächlich ein Menschenleben auf dem Gewissen hat und du trägst das schon Jahre mit dir herum, dann gibt es Hoffnung. Wenn du damals ein, dein Kind abgetrieben hast aufgrund Verschiedenste Umstände und es war eine notvolle Situation. Und du dich damit quälst seitdem. Dann ist auch für dich Hoffnung da. Und wenn du hier bist und jetzt erkennst, ich habe gemordet durch mein zorniges Herz und meine bösen Worte. Dann ist auch für dich Hoffnung da. Deine Hoffnung ist das Kreuz Christi, der für dich am Kreuz dort starb. Und das Wort des Apostel Petrus gilt auch für dich. Tue Buße, glaube an den Namen Jesu Christi und deine Sünden werden vergeben. Zur Vergebung deiner Sünden. Haben wir einen großartigen Retter? Ist das, ein, das ist... Ich meine, wer kann von so einer Schuld einen reinwaschen? Selbst wenn ein Mörder lebenslang kriegt, wird ihnen das Absitzen nicht die Sünden wegwaschen. Nur das Blut Jesu kann das tun. Nur das Blut Jesu. Er wäscht rein und macht frei vom bösen Gewissen. Und du kannst durchatmen. Und diesen Jesus, den feiern wir. In dieser Adventszeit besonders. Und freuen uns über sein Kommen. Halleluja. Herr Jesus, danke dafür, dass du diesen Weg gegangen bist. Und äh, du, das ist fast nicht zu fassen. Du hast nicht einen Moment das sechste Gebot übertreten. Du allein bist würdig. Deswegen bist du allein würdig, das Lamm Gottes auf dem Thron, alle Ehre in Empfang zu nehmen. Wir danken dir, dass wir Weihnachten feiern, Advent feiern. Wir erinnern uns, du bist gekommen und dein Kommen war genau diese Mission, uns zu erlösen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Und das hast du getan, auch von der Sünde des Mordens. Und Herr, ich schließe mich da voll ein. Vergib mir meine Schuld. Wie oft habe ich mit Bitterkeit geredet, Immer und immer wieder. Und habe dabei das sechste Gebot übertreten. Verzeih mir, Herr, wasche mein Herz rein. Und das erbitte ich auch für alle hier im Raum. Du weißt, wer hier unter uns ist und dir noch nie so vertraut hat und noch nie gesagt hat, Jesus, vergib mir meine Sünden. Bewirke das jetzt durch deinen Heiligen Geist dass wir alle in diesem Raum sagen, ja, Herr, wir brauchen dich. Wir beugen unsere Knie vor unserem Herrn und Heiland und Erretter. Amen.